0: 右の結果、菅義偉君を衆議院規則第18条第2項により、本院において内閣総理大臣に指名することに決まりました自民党の菅総裁は、衆参両院の本会議で行われた総理大臣指名選挙で、第99代の総理大臣に選出されました。ニュースパレード文化放送鈴木純子です9月16日水曜日今日ここまでのニュースをまとめてお伝えしますニュースパレード文化放送報道部と全国33局の政策協力でお送りします次のトレーニングはグランド左回りで三周だ先生そんなすべて二周でダメだ三周だ三周じゃなきゃダメなんだボートレースは左回りに三周、ハートに炎を。ボートイズハート。ヤングダービー岩子。九月十七日から。自民党の菅総裁は今日午後衆参両院の本会議で行われた総理大臣指名選挙で第九十九代の総理大臣に選出されました。総理の交代は二千十二年十二月以来七年八ヶ月ぶりで。自民党から選ばれた総理ででで派閥に所属せず世襲でもないのは異例です菅氏は総理官邸に入り組閣本部を設置して新内閣の陣容を決定し厚生労働大臣から横滑りした加藤勝信官房長官が閣僚名簿を発表しました内閣総理大臣菅義偉内閣法第9条の第一順位指定大臣副総理財務大臣内閣府特命担当大臣金融デフレ脱却担当麻生太郎再任菅氏は安倍前総理の路線継承を前面に出し安倍内閣の七年八ヶ月をともに支えた麻生副総理兼財務大臣を再任しましたまた菅氏は行政改革や規制改革に意欲を示していて防衛大臣だった河野太郎氏を担当大臣に当てました新型コロナウイルス対応を踏まえたデジタル改革担当には元 IT 科学技術担当大臣の平井拓也氏を起用しました茂木外務大臣は再任です日本が提唱している、えー、自由で開かれたインド太平洋構想の実現、えー、しっかり取り組んでほしいと、こういうお話がありました。まあ、安倍総理が7年8ヶ月にわたってです、ねえー、地球儀を俯瞰する外交、えー、これを展開をされて、えー、国際社会における、まあ、日本の存在感、プレゼンス、えー、そういったものは高まり、えー、日本への期待というのも大きくなっております。そういったことをしっかりと引き継いで,で、すね存在感のある外交、これを展開していきたいと思います。小泉環境大臣も再任されました。菅総理から気候変動対策、そしてこれから観光として、一つ魅力が大きいのは国立公園だと、この国立公園の魅力を上げていく、そういったこともしっかりやるようにと、今まではなかった項目として、気候変動対策。脱炭素社会への推進、こういったものが入ったことを、私としてもありがたく心強く思ってますと、しっかりやりますと、そう申し上げましたほかに、西村経済再生担当大臣、萩生田文部科学大臣、梶山経済産業大臣らも再任です。自民党ですからね、同じ自民党として決まったことですから、新たなあその菅内閣の下でです、ね、われわれは全力で内閣を党として支えると、その中で私、閣僚という、そういうポストをいただきましたので、あのとにかく国民の皆様方のためにです、ね、この菅内閣、一緒になって支えてです、ね、安心をいただけるような社会を作っていかなきゃならないと、こういうふうに思っています。初入閣は安倍前総理の弟の岸信義防衛大臣など5人でした。大変我が国の周辺厳しい安全保障環境であります。一刻もあの油断することなく国の安全、国民の安全と財産をしっかり守っていかなければいけないと思っています。安倍総理病気によりまして途中で退任ということになりました。あのさまざまな思いが。あると思いますけども、しっかりあの受け継いでいきたいというふうに思ってます。平沢克也復興大臣も初入閣です。今までずいぶん空振りしましたけど、いろんな思いはありますけども、まあこう言今回こうして入閣させていただいてありがたいなと、特に私を地元で支援してくださった方々、昨日もこういった形で私が入ったことに対して。涙流して喜んでくれる方が大勢おられて、そういった方々のご恩、お気持ちを忘れないで、これからしっかり頑張っていかなければいけないなと思います一方、自民党の総裁選で菅氏と争った石破氏、岸田氏は、それぞれ衆議院本会議の後記者団に対し、次のように述べました。それれはいろんなな派閥の力があって総裁になられ総理になられたわけだからあとは知らんよっちゅうことにはならんでしょう菅総裁実現のために努力したところにそういう何も食えるってのはそういうことだし顔ぶれを見ればねのなるほどねって方も多いわけだからそれでよいんじゃないですかぜひ国民の皆さんに対してこれからの日本そして世界の中の日本はどっちの方向へ向かうのか、何を目指すのか、こうした大きな方向性を示すことによって、国民の皆さんの将来に対するこの不安に応え、そして希望をもたらす、こういったことにつながってもらえばと期待をいたします。立憲民主党の枝野代表は臨時国会が質疑を行わずあさって閉幕することに関し、国会の論戦の場を早く作ってもらいたいと述べました、えー、まず、国会の論戦の場を早く作っていただきたいというふうに思います。残念ながら、この国会の会期も3日間で閉じてしまうということでありますので、まあ、一定のご準備が必要なのかもしれませんが、できるだけ早く次の国会を招集していただき、十分な会期を取ってです、ねえー、議論の場をしっかり作っていただきたいと。また、東京都の小池知事は、都庁で記者団の取材に応じ、まずは新政権の誕生をお祝い申し上げたいと述べ、連携する姿勢を強調しました。新政権がですね、東京都と,ともに、この国難を乗り越えられるように、連携をお願いをしたいと思っております。お一人お一人挙げれば、きりがないんですけれども、あの新しい内閣に期待をし、また、あの、東京都としても菅政権とともに連携しながら進めていきたいというふうに考えておりますこのあと、皇居での総理任命式と閣僚認証式を経て自民、公明両党連立による菅新内閣が今日中に発足する運びです。安倍内閣は今日午前の臨時閣議で総辞職し、歴代最長の政権が幕を下ろしました。安倍総理大臣は、およそ7年8ヶ月にわたった第2次安倍内閣発足以降を振り返り、一日一日全力を尽くしてきた。すべては国民の皆さんのおかげだ。感謝申し上げると述べました。経済再生、そして国益を守るための外交に、一日一日全力を尽くしてまいりました全ては国民の皆様のおかげでありましたどうかだ感謝申し上げたいと思います総理官邸で記者団の質問に答えたもので退陣する理由になった持病の再発に関してはおかげさまで大変あのの効果もあり、えー、順調に回復をしていることがありまし人としてて菅政権も支えていきたいと思っています安倍総理は、第1次内閣の2007年に辞任しましたが、2012年12月に総理に返り咲き、長期政権を維持しました。在職日数は、第1次内閣から通算で3188日、第2次内閣以降の連続では2822日に上り、平成から令和にかけて通算と連続の両方で歴代最長を更新しました安倍氏は午後エントランスで職員から花束を受け取り菅氏や職員の拍手に手を挙げて応じながら総理官邸を後にしましたイスラエルのネタニヤフ首相は15日アメリカのホワイトハウスでトランプ大統領の仲介のもと中東の UAE= アラブ首長国連邦とバーレーンのそれぞれの外相とともに国交正常化のための合意文書に署名しました。パレスチナ問題で対立してきたイスラエルと国交を結ぶアラブ諸国は合わせて4か国となります。トランプ大統領は11月の大統領選挙に向け、今回の国交正常化を実績としてアピールしたい考えで、署名式での演説では、今日我々は歴史の流れを変える。何十年も分断と対立を繰り返してきた中東の新たな夜明けだと意義を強調しました。またネタニヤフ首相も、他のアラブ諸国にも平和が広がり、アララブととイスラエルの対立を終結させられると述べましたアメリカのトランプ政権は敵対するイランの動きを封じるためオマーンなど他のアラブ諸国にもイスラエルとの関係改善を促していますトランプ大統領は間もなく他の国々も続くだろうと期待を示しました9月16日水曜日のニュースパレード全国三十三局を結んでお届けしました親子喧嘩でだんまりを決めてたのに窓から外を見てたらつい雨降りそうだねああ話しかけちゃった窓を考える会社 YKKAP「ニュースパレード」「YKKAP」の提供でお送りしました」「サ先取り,先取りニュースワ五時十三分を過ぎました。弁護士法人法律事務所ホームワンがお送りする文化放送交通情報です。まずは千葉の川島さんお願いします。はい。東京湾アクアラインの川崎方面の上りは。アクアトンネルの出口付近で二キロの渋滞。千葉県の京葉道路の上りは船橋で一キロ渋滞しています。一般道路では。国道十六号線の八千代方面の外回りが。柏トンネルで断続的に三キロ。国道357号線の船橋方面の東行きは市川市塩浜で3キロ渋滞しています。千葉でした。続いて神奈川の多賀さんはい。東名高速道路の上りは県王道へのビナジャンクションで2キロ神奈川の山とトンネルで8キロの渋滞下りは静岡の優位。パーキングエリアで工事のため断続的に10キロ渋滞しています。県央道の内回りは、海老名ジャンクションで八王子方面からの車が2キロ渋滞しています。多摩沿線道路の上りと方面への下りは、高津区新二子橋で1キロ、宇奈根付近で2キロ渋滞しています。神奈川でした。続いて警視庁の郡山さん。はい。首都高速道路都心環状線外回りの芝公園の乗用車2台の事故の処理続いています外回りは江戸橋を過ぎて神田橋付近から影響で1号線上り芝浦11号上りは台場から芝浦に向かって渋滞しています反対の内回りですが竹橋で事故その先の霞ヶ関でも事故が発生しています内回り江戸橋から渋滞しています江戸橋に向かっては6号線駒形7号線は錦糸町から渋滞しています市内東京環状外回り福生交差点乗用車の事故があり外回り 1km 渋滞しています。